0: Welkom bij Dit is Nu Later. De podcast waarin ik wekelijks terugblik met een van mijn gasten over de dromen die ze vroeger hadden en vooruitblik op de toekomst. Mijn naam is Kevin Geltma. en deze week bespreek ik het een en ander met Suzanne Geltema. Suus, tof dat je er bent. Ja, dankjewel. Ik denk dat ik van iedereen die langskomt, weet ik eigenlijk wel zeker dat ik jou het langs ken.
1: Oh, dat denk, denk ik ook wel, ja. ja.
0: Uh, hoe, hoe, hoe vind je het om, uh, om hier te zijn?
1: Ehm... Uh... Ja, leuk. Ja, spannend ook wel een beetje. Ja, ik ben benieuwd vooral.
0: We gaan in deze aflevering terugblikken op je jeugd. Uh, kijken naar het heden en vooruitkijken naar de toekomst. Ja. Um, maar eerst, stel jezelf eens voor.
1: Uh, mijn naam is Susanne Geltema. maar uh, de meeste mensen zullen mij wel kennen als de zus van Kevin. Ik ben 27 jaar, ik werk als verpleegkundige in het ziekenhuis en ik woon in Marum.
0: Nou, dat is wel een mooie samenvatting, denk ik. Uh, Je bent 27 jaar, wij kennen elkaar 27 jaar. En we zijn samen opgegroeid. Weet je daar nog veel van? Uh,
1: Van mijn kindertijd op zich. Uh, Alles eigenlijk wat me zo'n beetje is verteld van mijn ouders. Uh, Ja, en sommige dingen weet je van jezelf natuurlijk nog wel. Dus ja, op zich wel.
0: Wat wat is het eerste wat in je opkomt als je denkt aan je kindertijd?
1: Uh, Leuk, ik heb een hele leuke kindertijd gehad. Veel vriendjes, vriendinnetjes. Leuk, uh, leuk gezin. Warm gezin. Liefdevol. Uh, ja, prima. Leuk.
0: En, en hoe, hoe was jij als, als uh, klein meisje? Was je ondeugend? Of uh, je was best wel ondeugend, hè?
1: Uh, vooral eigenwijs, denk ik. Koppig, yeah? eigenwijs. ja, Wel, uh, altijd wel, eigenlijk een beetje mijn eigen kop gevolgd. Ja. Uh, yeah. Mijn ouders zeiden altijd, het ging op zijn Suzannest, ja. En dat is denk ik nog steeds wel een beetje zo. Ja, ja.
0: Ik, uh, ik, ik weet namelijk nog wel dingetjes dat uh, je heel veel experimenteerde. Zo heb je een keer de hele badkamer onder water gezet... omdat je een zwembad wilde maken. En uh, uh, allemaal van dat soort dingetjes. Um, waar komt dat eigenlijk weg, denk je?
1: Nou ja, ik ben altijd nog steeds denk ik wel een beetje van het doen. Dus zelf... Uh, Dingen ondernemen, dingen proberen. Dat zie ik bijvoorbeeld wel heel erg terug in mijn werk. Uh, Dus ja, door zelf dingen te proberen... kom je erachter of iets werkt of niet. En zo, dat denk ik dat dat ik ook als als kind wel heel erg was.
0: Ja. Hoe keek je dan als kind richting de toekomst?
1: Hoe ik nu naar de toekomst kijk? Nee, als kind. Ja, ik had altijd grootse plannen. Ja, ik wilde van alles... En uh, altijd hard aan het werk voor mijn toekomst vooral.
0: Denk je dat het een reëel beeld uh, is wat je
1: had als kind? Ik denk als ik nu uiteindelijk terugkijk op wat ik nu bereikt heb... wat ik als kind wilde, dat dat best reëel was, ja. Ik uh, wilde eigenlijk altijd in de zorg werken. Uh, vroeger, heel vroeger wilde ik graag dierenarts worden. Uh, dokter. Ja, Ik denk dat ik dat wel had gekund... Maar ik ben er uiteindelijk wel van teruggekomen dat ik dat niet wilde.
0: Weet je nog waarom?
1: Uh, Ja, ik weet nog heel goed dat ik een uh, een stage deed in het ziekenhuis in Duitsland. En dat ik er toen heel erg achter kwam dat ik toch uh, liever met mijn handen aan het bed sta. Dus als verpleegkundige liever werk, dan dat ik door zou leren tot dokter.
0: Ja, toen stond je ook nog op de kinderafdeling. Dat was ook een ontzettende grote wens van jou om op de kinderafdeling te moeten werken. Ja. Komt dat dan ook door het feit dat je zelf als kind veel in het ziekenhuis hebt gelegen?
1: Absoluut, ja. ja ik, ik heb inderdaad, in mijn kindertijd ben ik heel ziek geweest. Ik uh, heb een heel groot deel van mijn jeugd uh, in het ziekenhuis doorgebracht. Ja. Um, en daardoor uh, um, ja, vind, weet ik hoe belangrijk het eigenlijk is... om uh, ja, een verpleegkundige of een dokter naast je bed te hebben die, die er echt toe doet. En dat heeft mij wel altijd gemotiveerd om mijn best te doen um, om zelf in de zorg te komen werken.
0: Ja, want even voor de mensen die, die, die jou niet zo goed kennen. Um, jij bent nu 27, ja. um, je hebt uh, een nierziekte... en op jouw 16e ben je begonnen met, de, met dialyseren... Ja. en vervolgens op je 17e heb jij een donornier gekregen.
1: Ja klopt, ja. ja. Ik ben inmiddels 10 jaar getransplanteerd. Ik heb een nier gekregen van onze oom, van Patrick... Uh, Ja, ik ben daar ontzettend dankbaar voor. Ja, ik denk Uh, bij allemaal. Ja, zonder hem had ik niet gestaan waar ik nu sta. En was ik er waarschijnlijk ook niet meer geweest. Nee. Uh, Dus hij heeft mij echt een tweede kans gegeven op een nieuw leven.
0: Voelt dat ook zo?
1: Uh, Ja, absoluut, ja. Uh, Ik moet zeggen dat ik niet elke dag leef alsof ik een nieuw leven heb... Uh, ja, dat klinkt een beetje raar misschien.
0: Nee, nee. Uh,
1: maar ik sta niet elke dag stil bij het feit van. Oh, misschien was ik er wel niet meer geweest. Want dat. Dat is ook niet goed, denk dat ik. Dat is ook niet gezond. Nee. Uh, ik ben op 6 oktober 2010 getransplanteerd. En ieder jaar op 6 oktober gaan wij met de familie eten. En komen bij elkaar. En staan we er met z'n allen bij stil. Dat, dat het niet vanzelfsprekend is dat je gezond bent. En dat je. Hè, uh, de kansen
0: hebt die in andere Precies. Ook heeft. Heb je dan ook het gevoel dat, eh, omdat eh, Patrick die heeft jou dus een nier gegeven. eh, Veel meer dan dat kun je eigenlijk niet niet geven een stuk van jezelf. Heb je dan wel eens het gevoel gehad dat er druk achter stond... dat je er ook echt wat van ging maken? Of heb je dat niet zo ervaren?
1: Nou, nee. Nee, het is niet zo dat ik dit voor hem doe. of Nee, ik, 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 ik... Ik probeer wel het beste ervan te maken. Omdat ik wel weet dat morgen dingen heel anders kunnen zijn. Dus ik heb wel geleerd dat als je iets wil, dat je dat nu moet doen. Maar ik denk dat dat meer te maken heeft met de hele situatie... waar ik jarenlang eigenlijk in heb gezeten... dan dat het te maken heeft met de de transplantatie zelf. Of beloftes tegenover Patrick. Zo zie ik dat niet. nee. Nee.
0: Denk je dat al die ervaringen jou uiteindelijk ook een betere verpleegkundige maken? Absoluut, ja. Hoe merk je dat dan?
1: Een stukje empathie naar patiënten, maar ook naar familie toe. Begrijpen dat zelfs de kleinste dingetjes veel impact kunnen hebben op iemand. Dat, Dat het fijn is dat je af en toe even een luisterend oor hebt, ook al heb je het als verpleegkundige nog zo druk dat je even stilstaat... bij uh, hoe, groot, hoe groot de impact ziek zijn heeft op iemand.
0: Ja, het, is veel, het gaat veel verder dan alleen je lichaam die het niet meer zo goed ja, doet.
1: Ja, absoluut. Het is ook
0: vooral het, het geestelijke gedeelte.
1: Ja, absoluut, ja.
0: Merk je dan ook dat je daar anders in staat dan jouw collega's?
1: Dat denk ik wel, ja. ja. Ik merk wel dat ik... Um, ja, vaker wil ik niet zeggen. Maar op een andere manier uh, denk ik even tijd maken voor mensen. Ja.
0: Ja, dat is mooi dat je, dat je die ervaringen die je hebt uh, mee moeten maken... kunt inzetten op, tijdens je werk.
1: Absoluut, ja.
0: Um, ik weet uh, dat jij, voordat je verpleegkundige... de, de opleiding tot verpleegkundige had afgerond... Uh, uh, gaan we nog eventjes terug. Toen uh, tijdens het dialyseren... Uh, uh, Lag, je een beetje, lag school een beetje stil volgens mij, als ik me dat goed herinner. Je bent van HAVO teruggegaan naar uh, Theoretische Leerweg, niveau 4. En uh, daarna heb je, volgens mij was het na de transplantatie, heb jij HAVO weer opgepakt. Heb je, je HAVO-diploma gehaald. Toen ben je verpleegkundige gaan studeren. En toen heb je ook nog uh, de opleiding gedaan tot anesthesiologisch medewerkster...
1: Klopt, ja. Ik heb, ben begonnen uh, op het HAVO-VWO. Omdat ik toen dusdanig veel aanwezig was... Uh, ben ik teruggezet naar inderdaad TL, dus het VMWO. Toen moest ik naar een andere school, dus dat was best wel lastig. Moest ik weer nieuwe vrienden maken. Uh, kwam ik in een andere klas. Mensen die al een aantal jaar bij elkaar in de klas zaten... Uh, Maar goed, achteraf gezien was dat een hele goede keuze. Omdat ik in die tijd, vooral in het vierde jaar... lag ik meer in het ziekenhuis dan dat ik op school was. Ja. Uh, Ja, uiteindelijk heb ik mijn VMBO-diploma gehaald. En wilde ik de MBO-V gaan doen. Dus de MBO-verpleegkundeopleiding. Dat ben ik uiteindelijk niet gaan doen... omdat die school mij uh, een soort contract wilde laten opstellen. Dat ik... Een bepaald aantal uren per week aanwezig moest zijn. Nou, dat kon ik natuurlijk niet Garanderen. waarmaken. Nee. Uh, in dat jaar ben ik ook inderdaad aan de dialyse gekomen. En toen, omdat ik toen 16 was en leerplichtig was, heb ik me aangemeld voor verschillende scholen in Groningen voor de haven, omdat zodat ik toch ergens ingeschreven stond. Uiteindelijk, het het oude, oh, uiteindelijk ben ik op het Augustinuscollege in Groningen terechtgekomen. Um, en daar heb ik een aantal vakken thuis gedaan tijdens die dialyse. Um, dan moet je denken aan maatschappijleer, ckv, godsdienst. Dat soort vakken die je, die je sowieso moet doen en sowieso moet afronden. Die heb ik toen allemaal thuis gedaan. En toen ben ik in het vierde jaar... Nou, vlak na de kerstvakantie ben ik ingestroomd, havo 4. En toen ben ik na de zomervakantie overgegaan naar havo 5. Heb ik dat afgerond. En toen ben ik inderdaad begonnen aan de HBOV, HBO ja. Verpleegkunde. Ja. Met
0: inderdaad in het eerste jaar die stage in Duitsland. Ja. Um, hoe was dat om, om te verhuizen naar een ander land om daar uh, stage te doen? Ja, dat was
1: fantastisch, ja. Dat vond je het ook niet spannend? Natuurlijk, ja, natuurlijk was het spannend. Ik was een half jaar. Ik was toen nog, maar twee, nog niet eens twee jaar getransplanteerd. Dus de vraag was überhaupt of ik van de, van de dokter zo lang weg mocht blijven. Waarom? Nou, uh, Uiteindelijk ging dat allemaal goed. En uh, uh, mocht ik zo lang wegblijven. Dus ja, dat was natuurlijk één grote avontuur. Ik zat in uh, Zuid-Duitsland, vlakbij München. Dus ja, best een eind weg van huis. Uh, ja, was hartstikke leuk. Yeah. Ja.
0: Dus vanaf Groningen is het wel ver inderdaad. Ja. Yeah. Als er wat gebeurt. Denk, yeah. je dat, denk je ook dat papa en mama um,
1: daar zorgen over hadden rond die tijd? Ja, dat denk ik wel. Zij, ik ben altijd hun... Uh, zij hebben altijd voor mij moeten zorgen. Um, en toen ging ik opeens op mijn eigen benen staan in een ander land. Um, negen uur rijden uh, bij hun vandaan. Ja, dat, ja.
0: dat hakte er wel in.
1: Ja, begrijp dat ze daar hun zorgen over hebben gehad. Aan de andere kant denk ik ook dat dat op dat moment heel goed was.
0: Ja, want je hebt kunnen laten zien van... Ik kan het
1: ook zelf. Ik kan het
0: zelf, inderdaad. Ja, ja. Ik kan op mijn eigen benen staan.
1: Zeker. En uh, um, ik wil me nu focussen op de toekomst. Precies, ja. En daarbij denk ik... Ik werkte op dat moment in een ziekenhuis... wat een prima ziekenhuis was. Ik heb een leukste stage ooit gehad daar. Ik zat op de kinderafdeling. was fantastisch. Uh, van, oktober, van begin september tot... Eind februari in Duitsland. Dus dat is de mooiste tijd om daar te zitten in de winter. Uh, kerstmarkten, oktoberfest. zijn we naartoe geweest. We zijn in naar uh, kerstmarkten in Praag geweest, in München, in Regersburg. Het Is zo heel
0: anders dan 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 dat het hier is.
1: Absoluut. Het was fantastisch. Ja. Hey, um, dan had ik nog
0: een, had ik nog een vraagje. Uh, hey, je bent anesthesiologisch medewerkster. Die opleiding heb je gedaan. Maar uiteindelijk ben jij neuroverpleegkundige geworden... met een specialisatieopleiding in de neurologie. Ja. Wilde je dat altijd al, afkomen? Of op je pad? Of nee. Of ben je daar... nee,
1: absoluut niet.
0: Nee? Nee. Waarom heb je het dan toch gedaan?
1: Ik, uh, Toen ik uh, in het uh, eerste jaar van de HBOV zat... en terugkwam van stage... toen werd de combiopleiding hbo verplichtkundige uh, met anesthesiemedewerker aangeboden. Dat was de pilotopleiding. Dus dat houdt in dat het de eerste keer was... dat die opleiding uh, uh, überhaupt gedaan was, ja. werd eigenlijk. Er was nog nooit een groep eerder die dat gedaan had.
0: Dus dan nog heel erg uitvogelen uh, van hoe en wat.
1: Ja, daar kon je naar solliciteren. En ik dacht, waarom niet? Niet geschoten is altijd mis. Uh, ja, Zoals ik ben leg ik de lat ontzettend hoog uh, voor mezelf... Nou ja, en het was uh, uh, zware sollicitatieprocedure, maar ik werd uiteindelijk aangenomen. En toen ben ik dus de combiopleiding HBOV met anesthesiemedewerker gaan doen. Waarbij ik dus eigenlijk twee echt pittige opleidingen naast elkaar deed.
0: Voor de mensen die niet weten wat anesthesiologie is. Dat is uh, het onder verdoving brengen van een patiënt. En tijdens een operatie en zorgen voor die patiënt. En in de gaten houden of alles goed gaat, toch? Ja, eigenlijk het geven
1: van narcose en het onderhouden daarvan, ja. Uh, Ik heb die keuze gemaakt omdat ik heel graag in acute zorg wil werken. Uh, Dus dat was een hele mooie kans. En het sluit wel weer mooi aan bij het... uh, stel niet uit wat je tot morgen kan doen, maar doe dat vandaag. Ja. Uh, ja, dus met die insteek ben ik dat gaan
0: doen. Is dat wel een manier hoe je bent gaan kijken naar, naar dingen. Juist doordat jij uh, uh, heel erg ziek bent geweest? Stel niet uit wat je, wat je morgen wat je van. Ja, hoe jij het net zei. Stel, niet, stel de dingen van morgen niet uit. Maar doe ze vandaag.
1: Ja, ik denk het wel. Mijn leven heeft best wel een tijdje onhold gestaan. Uh, waardoor je best wel beperkt bent in je doen en laten. Ik moest heel erg lang mijn energie verdelen over uh, ja, meerdere dagen eigenlijk. Wat normale, dingen, normale mensen in de middag doen, dat moest ik verspreiden over een aantal dagen. Ja. Uh, dus ja, daardoor uh, probeer ik zoveel mogelijk dingen tegelijk te doen. Uh, daar loop ik soms nog wel een beetje tegen aan, dat ik daardoor een beetje te veel hooi op mijn vork neem. Ja. Uh, Maar goed, die opleiding kwam eigenlijk perfect perfect op mijn pad. Ik ben dat gaan doen. Superleuk, superleuke opleiding. Ik heb heel veel geleerd. Maar ik mocht daar uiteindelijk helaas niet mee verder.
0: De laatste paar maanden? uh... Uh,
1: Ja, het laatste jaar heb ik niet afgemaakt. dat was heel jammer.
0: En dat, dat kwam niet omdat je het niet goed deed? Nee. Maar... Kwam weer door de gehoorlijke problemen. Ja, door gehoorsproblemen,
1: ja. ja. Um,
0: Hoe voelt dat dan als jij op basis van iets wat je zelf niet in de hand hebt, wordt afgewezen?
1: Ja, dat was ontzettend frustrerend. Ik, uh, ja, ik heb me daar heel lang uh, ja, heel verdrietig om gevoeld, heel onzeker ook door gevoeld. Uh, ja, dat hakte wel in.
0: Heb je dan, je zegt net door gehoorproblemen, je bent 27 jaar, je draagt gehoorapparaten. Ja. Um, heb, je wel, heb je dan wel eens het, het idee dat je niet dezelfde ja, dat je niet dezelfde kansen krijgt die je nu hebt, um, als je dit niet had gehad? Of kijk je er ook wel eens naar en dat je denkt van nou, ik zie juist heel veel mogelijkheden omdat ik er altijd zo voor heb moeten knokken?
1: Um. Ja, dat vind ik een beetje lastig. Want ik denk dat mijn ziekte en mijn hele ziek zijn... Uh, mij wel heeft gemaakt tot de persoon die ik nu ben. En dat ik daardoor wel deve, wel echt wel degelijk een, een sterke persoon ben. Uh, maar ja, mijn gehoorsproblemen zijn er eigenlijk compleet los van. Ik zou daar moord voor doen om dat niet meer te hebben. Ja. Ik kan uh, tot zover prima functioneren met mijn gehoorapparaten... Maar ik zou ze liever niet hebben. Nee, tuurlijk. Nee. Niet. Tuurlijk. Nee.
0: nee, maar dat lijkt me ook logisch. Ja. Maar uh, ja, je zegt net dat je prima kunt functioneren met, met je gehoorapparaat. Maar uh, toch lukte dat niet. Bijvoorbeeld op de operatiekamer.
1: Ja. Ja. Daar zijn de meningen. Ja. Dat is zo gelopen. En uh, ja. Ik ben het er nog niet altijd niet helemaal mee eens.
0: Nee, snap ik.
1: Dus ja, dat is een gesloten boek voor nu.
0: Nou ja, als de ene deur dicht gaat, gaat er een andere open. Exact. En uh, jij hebt dus, wat ik net al zei... de opleiding neuroverpleegkundige afgerond in Utrecht. Ja. Uh, en bent senior verpleegkundige op de neurologie. Ja.
1: Ja, ik uh, was een beetje zoekende naar wat ik dan zou willen. Ik bedoel, ik kwam net van, van school af. Dus ik ben eerst bij het MCG gaan werken. Ik kwam uit, uit het uh, Centrum Leeuwarden. Daar heb ik mijn opleiding gedaan... Um, toen heb ik gesolliciteerd bij het UMCG. Um, daar ben ik eerst in de pool gekomen. Er zat uit in dat je eigenlijk flexibel bent op alle afdelingen. Dat je breed inzetbaar bent. Um, en daar ben ik eigenlijk vrijwel meteen uitgeleend aan de cardiologie en de cardiologie afdeling. Dus met het hart. Met het hart, ja. was heel erg leuk. Heel veel geleerd ook. Um, maar na een half jaar dacht ik... ja,
0: er wel dus? wat
1: vastigheid nu. En toen kwam er een vacature op de neurologie. En het leuke aan deze afdeling was dat daar een medium care en een stroke care unit is.
0: Dus dat is net iets uh, iets complexere zorg.
1: Ja, ja, dat houdt in dat daar mensen aan de monitorbewaking liggen. Er liggen hele zieke mensen op de stroke care unit. houdt in dat je ook op de spoedeisende hulp werkt. Uh, Dus dat leek me een hele leuke uitdaging. Dus ik heb daar gesolliciteerd in eerste instantie met de gedachte van... nou, ik doe dat een jaartje en uh, dan wil ik wel op de de hulp werken. Dat is wel
0: echt een droom die je nog hebt voor de toekomst, hè?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ik dacht uh, destijds, nou, ik ga dat gewoon doen. Toen ben ik aangenomen. ik werk daar nog steeds. Ja, vier en een half jaar later.
0: Zo gaat dat. Ja. Maar uh, ten tijde dat we dit opnemen, uh, is er een sollicitatie van jou lopende op de spoed... Ja. Uh, dus je bent wel heel dichtbij om die droom van jou waar te maken.
1: Absoluut, Tenminste, ja. je hebt
0: er zelf alles aan gedaan nu om zover te komen. Het is ja. een hele pittige sollicitatieprocedure. En er zijn heel veel, heel veel kandidaten voor.
1: Nou, dat weet ik niet, maar dat verwacht ik, ja.
0: Ja, ik denk ook dat... Het, kijk, ik zei het ook al in de aflevering met Robbie. Het beeld dat ik heb van verpleegkundige en ziekenhuis is acute zorg en bloed. En, ja, uh, ja. Uh, ja ik denk dat het heel veel voldoening geeft... als jij mensen de eerste zorg geeft... die zij nodig hebben. Zeker. Levensbedreigende zorg. Stabiel, mensen stabiel krijgen. En uh, dat ze verder op een verpleegafdeling... Uh, verder geholpen kunnen worden.
1: Absoluut, ja. Nou is dat op, voor een groot deel... wat we op de medium care... en ook op de stroke unit wel... daar liggen hele zieke mensen... en kan het echt in een fractie van een seconde veranderen. Mm-hmm. Uh, dus daar zijn... Een heleboel acute situaties die zich dagelijks voordoen. Dus dat is superleuk. Voor ons natuurlijk. Ja, Want dat is de... uiteindelijk wel waar je het voor doet. Uh, maar ik hoop... Uh, ja, dat ik over een... poosje toch wel... als verpleegkundige op de spoedeisende hulp aan het werk ben. Ja.
0: Nou, ik, zal het je, ik gun het je heel erg. Uh, even buiten het werk om. Heb jij ook nog dromen voor de, voor de toekomst? Uh, je, z- je zegt net al... Uh, uh, dat dat je er wel bewust van bent dat er iets, maar iets hoeft te gebeuren. Uh, en het kan er weer heel anders uitzien. Dat is niet alleen bij patiënt zo, maar ook, uh, ook bij iedereen is dat eigenlijk zo. En daar ben jij heel bewust van. Mm-hmm. Heb je dan eigenlijk ook een bucketlist
1: gemaakt? Ooit? Nou, een bucketlist heb ik niet. Echt, ik heb een enorm grote kinderwens. Dat
0: is wel gek, want uh, als kind had je. Wilde je of als kind. Uh, toen je nog wat jonger was, zeggen we maar vijf jaar geleden, zes
1: jaar geleden, toen. Wil je absoluut geen. Uh... Nee, nee, maar goed, met de juiste persoon verandert dat toch, ja. Dat, uh, ja, dat, zo gaan die dingen. Je
0: ja. hebt een kinderwens en verder?
1: Uh, ja, reizen. Eigenlijk zouden we in twee, zou ik samen met Wietse in 2019 uh, gaan rondreizen in Sri Lanka. Maar goed, dat is niet doorgegaan vanwege corona.
0: 2020. Ja, maakt het niet 2020,
1: uit. 2020, ja, klopt. Ehm. Uh,
0: Dubai zou je naartoe? Ja,
1: Dubai zouden we naartoe. En zo zijn er een heleboel landen op onze bucketlist. Amerika willen we graag heen. Afrika zou uh, fantastisch zijn. Um, ja. En verder ben ik heel gelukkig met wat ik heb.
0: Ja, ik denk ook dat je heel trots mag zijn op wat jullie hebben. Ik bedoel, uh, je bent er samen met Wietse. Jullie hebben een, een mooi koophuis in, uh, ja. in Maren. Ja. Um, en... Je doet wat je leuk vindt. Absoluut, ja. ja. je bent met wie je leuk vindt. Je hebt, je hebt hele lieve vrienden ja. uh, waar, je, waar je het leuk mee hebt. Dus ik denk dat je wat dat betreft wel heel tevreden mag zijn. Zeker, dat ben ik ook, ja. Um, kun je kun je voorstellen hoe, het, hoe je leven was geweest als je niet die nier had gehad? En dit allemaal, had je dit allemaal dan ook kunnen bereiken? Uh.
1: Als ik niet getransplanteerd was geweest, dan denk ik... nee, dan had ik niet gestaan waar ik nu sta. Nee, zeker niet. Nee, nee een koophuis was dan absoluut niet, uh, 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 niet gelukt, denk ik.
0: Dat ja, wilde de, de bank ook niet. Nee,
1: nee, dat was nu al uh, lastiger dan voor gezonde mensen. In verband met de levensverzekering. Uh, ik weet ook niet of ik dan 32 uur per week had kunnen werken... omdat ik ook... Veel tijd en energie kwijt was geweest aan bijvoorbeeld dialyseren. Um, misschien dat ik wel een opleiding had kunnen doen. Uh, maar ik denk niet dat ik dan een verpleegkundige in een ziekenhuis had kunnen zijn. Maar meer, ik denk dat... Trouw, dat het wel is wat je wil. Ja, zeker, zeker. Dus nee, dan had mijn leven er heel anders uit gezien, ja.
0: Je, probeer je daar
1: ook bewust
0: niet te veel aan te denken dan?
1: Uh, er zijn momenten dat ik, daar, uh, dat ik daarover nadenk. Zo twee jaar geleden kreeg ik te horen dat, het, dat mijn donor neer aan het afstoten was. Uh, schrikken? Ja, er was enorm schrikken. Uh, gelukkig zijn we eigenlijk vrij op tijd met behandeling gestart. Um, en is het allemaal gestabiliseerd nu. Maar goed, op zo'n moment uh, raast wel alles even voorbij in je hoofd... van hoe het ook kan zijn...
0: Ja, je wordt echt even weer met beide benen op de grond gezet. Lijkt Absoluut. Me. En dan wat je zegt. Eigenlijk zijn ze er per toeval achter gekomen, toch? Ja, ja. Dus je was er echt nog heel erg op tijd bij om het te remmen.
1: Ja, ja. We hadden daar hele geluk mee. Um, eigenlijk zou ik ieder jaar voor controle moeten komen. Um, maar ik wil zelf elke drie maanden. Omdat ik uh, niet geloof dat... ze ja, ik denk, ik denk dat je,
0: je hebt zelf gezien hoe snel het kan
1: gaan. Precies, het kan heel snel gaan. Dus als je, als je pas maar één keer per jaar komt... dan loop je achter een feit aan. Dus om die reden ben ik iedere drie maanden... Uh, op eigen verzoek in het ziekenhuis voor controle. Dus om, om die reden ook zijn we er op tijd achter gekomen. Ja, uh, je bent
0: wel, je bent heel, wel assertief heel assertief. Hè? Ja,
1: ik ben heel assertief. Ik vind dan dat, ja, als, je, je moet het zelf doen. Er zijn geen anderen die dat voor je doen
0: in dat opzicht kijk ik, uh, mag je best weten, kijk ik ook best wel tegen jou op. Of tegen jou op, zie ik jou meer als een soort voorbeeld. Ik bedoel, uh, ja, klinkt misschien heel stom, maar ik vind het heel mooi hoe jij voor jezelf opkomt. En, en het beste, um, ja, er het beste van maakt. En uh, uh, ja, daar, daar kijk ik wel tegenop. Nou. Ik weet niet of je dat wist.
1: Nee, dat heb je nooit zo gezegd, nee.
0: Nee, maar uh, het is wel zo.
1: Oké. Okay.
0: Uh, uh, <laughs> Nee, maar uh, juist doordat je, dat je die assertiviteit ook hebt, krijg je wel dingen voor elkaar. Uh, uh, apotheken die moeilijk doen. Um, uh, dat ze je verkeerde medicijnen meegeven. Um, uh, ik, ik weet nog een anekdote. Misschien kan je die beter zelf vertellen, omdat die dan, dan leuker is. Uh, met ap- dat je aan die apotheken vroeg of ze dat dan zelf moest betalen. Omdat die andere medicijnen net wat duurder waren.
1: Nou, oh, dat weet ik niet meer.
0: Volgens mij, ja, nee, maakt ook niet uit. Maar uh, zijn er er nog dingen die je op je bucketlist wil zetten?
1: Ja, dat heeft echt denk ik meer te maken met uh, plekken op de wereld... waar ik ik graag naartoe zou willen. Uh, Ik wil graag de wereld zien. Uh, Want ik geloof dat je dat echt een rijker mens maakt...
0: Verschillende culturen.
1: Ja, verschillende culturen. Uh, ja. Maar, maar echt dingen doen. Nee, ik hoef niet zo nodig parachute te springen. Of puntie jumpen. Of, nee, nee, dat hoeft van mij niet per se. Maar ik wil graag de wereld zien.
0: Ik kan ook nog een opleiding zijn. Of uh, iets wat je heel graag wilt leren.
1: Ja, ik zou heel graag nog wel een andere taal willen leren. Ik wil heel graag Spaans leren.
0: Ja. W- waarom doe je dat dan nog niet?
1: Dat ik eerst mijn sollicitatie ga afwachten. Want als ik word aangenomen, dan kost mij dat ook weer heel veel tijd. Omdat ik dan weer een opleiding van anderhalf jaar moet doen.
0: Oké, okay, ja. En, en je wil wel doorzetten dan als je Spaans gaat leren. Dan
1: ja, als je, je daar aan wel... begint, dan wil ik dat ook afmaken. Ja.
0: Hey, vind je eigenlijk ook nog wat vergeten ben? Of iets waarvan je had verwacht dat ik het met je over zal hebben?
1: Nou, denk ik niet. Nee. Nee, hè? nee.
0: Ik denk het ook niet. Mag ik jou heel erg bedanken
1: dat je bent
0: langsgekomen.
1: Jij ook bedankt. Dank je. En jullie bedankt voor het luisteren.